0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering. Ik ben er weer. Ik ben een hele lange tijd offline geweest. Niet helemaal offline, maar toch wel niet zo actief of productief. En dat heeft heel veel redenen die ik heel graag in de volgende afleveringen uitleg. Maar vandaag neem ik gewoon een aflevering heel spontaan op om terug in de flow te geraken. Ik was er... Even over aan nadenken om al mijn vorige afleveringen offline te gooien. Want de perfectionist in mij, die wil het altijd beter doen en die wil altijd opnieuw starten. Misschien is dat ook een goede levensles die ik meteen wil meegeven. Dat je altijd opnieuw kan starten. Wat er ook gebeurt in je leven. Hoeveel tegenslagen je ook hebt. Hoeveel keer dat je faalt. Hoeveel keer dat je geen geluk hebt in het leven. Elke dag is een nieuwe dag om opnieuw te starten. Toch heb ik beslist om mijn vorige afleveringen niet te deleten, omdat dat ook gewoon deel is van het proces. En ik wil ook gewoon mijn pure, rauwe vorm van mezelf hier online delen met jullie, om anderen te inspireren. En ik heb zelf ook wel moeten leren dat perfectie en perfectionisme niet altijd de meest gezonde manier zijn om te ondernemen of door het leven te gaan. Dat gezegd zijnde, uh, geef ik jullie graag een uh, update over mijn leven de afgelopen zes maanden. Ik zie trouwens dat ik um, 21 juni hier een aflevering aan het opnemen was. Dat is een dag voor mijn verjaardag en ik had heel grote plannen om iets nieuws te lanceren. Uh, meer door corona de afgelopen twee jaar wordt er het... Ja, hetgene wat ik offline deed in de koffiebars, niet meer mogelijk was. En ik had het idee om heel veel van mijn kennis, mijn inspiratie en mijn opgedane levenslessen online te gaan delen. Omdat het gewoon offline niet meer kon, voor een heel lange tijd. En ik had er heel veel research voor gedaan. Ik had heel veel andere mensen geobserveerd om te kijken hoe zij dat deden. En ik was er eindelijk klaar voor... Tot er iets gebeurde in mijn leven, dat mij toch wel in de ban heeft gehouden um, voor bijna drie maanden. Een persoonlijk stukje uit mijn leven. Op 8 mei is mijn allerliefste vriend, mijn soulmate Milo, ontsnapt uit mijn huis. Um, Milo is bijna zeven jaar. Uh, bijna acht jaar, sorry, is zeven jaar, bijna acht jaar. En Milo is elke in mijn leven gekomen om mijn eerste diagnose van kanker, een stukje te verwerken en een plekje te geven. Want ik woonde toen alleen, ik had geen partner. Ik woon ook ver weg van mijn familie. En ik had echt iemand nodig uh, die mijn mentale welzijn kon... Boosten of verbeteren. Het is wel gekend dat katten um, echt uh, stressverlagers zijn, dat is ook wetenschappelijk bewezen. Die nemen een stukje stress weg. Dus dat kon ik echt wel gebruiken. Ik had er heel lang over nagedacht, want een dierenhuis huis nemen is echt wel een verantwoordelijkheid. En voor een kanker had um, was ik heel veel aan het reizen, was ik heel weinig thuis. En ik heb zo'n groot hart voor dieren. ...dat ik dat niet over mijn hart krijg om mijn dier nadien achter te laten. Dus ik had heel goed nagedacht. En uiteindelijk had ik hem toch in huis genomen... ...van een nestje, van een vriendin. Love at first sight. Milo is een hele speciale kat, mijn uh, karakter. Ze zeggen altijd dat een uh, kat zijn baasje kiest... ...en dat was ook echt het geval tussen ons twee. En hij lijkt heel erg hard op mij qua karakter. Hij is heel zelfstandig, uh, heel bazig, doet zijn eigen ding... Maar is ook heel liefdevol en heeft op tijd nood aan knuffels, aan liefde, aan aandacht. Maar heeft ook op tijd nood aan zijn eigen space, aan ruimte, gewoon lekker zijn eigen ding doen. Miro was dus bijna acht jaar bij mij en het ergste uh, wat er kon gebeuren, was gebeurd op 8 mei. Hij was namelijk ontsnapt. Uh, De kleine rebel dat hij is, uh, in het verleden is hij nogal wel eens ontsnapt als hij klein was... maar Ondertussen woon ik in een huis, met een klein binnenkoortje, met hele hoge muren, dus bijna onmogelijk om te ontsnappen. Maar op zondag 8 mei was ik aan het poetsen. Ik uh, poets meestal heel mijn huis op zaterdag of zondag, zodat ik maandag fresh terug aan de week kan starten. Dat is iets wat ik al een tijdje doe, wat me heel veel rust geeft en structuur. Dus ik was aan het poetsen en Milo weet dat ook als ik aan het poetsen ben. Uh, hij gaat meestal dan gewoon boven slapen, want ach, al die geluiden, die prikkelen is voor hem te veel. Dus meestal is dat standaard dat als ik aan het poetsen ben, dat hij gaat slapen. En wanneer ik me nat aan het twijlen ben, dan wordt hij opeens wakker. En dan vindt hij dat geweldig om met zijn pootjes overal door te lopen. Ik weet niet of dat herkenbaar klinkt voor eigenaars hier, maar ik begrijp het echt niet, precies of hij dat ruikt of hij voelt dat. Um, anyway, um, ik was ook de was aan het drogen buiten op. De wasrekjes. En op een bepaald moment belt mijn mama mij, want uh, ik zou maar iets gaan drinken s'avonds. En ik zeg aan de telefoon ik ga eens kijken waar Milo is. Ik ga boven kijken en ik vind hem niet terug. En ik ken bijna al zijn verstopplekjes in huis, dus ik ga kijken. Ik vind hem niet. Maar er is altijd één plekje geweest waar ik hem nooit heb kunnen vinden. Dus er is één plekje in mijn huis dat ik niet weet waar hij soms ligt dus. Ik zei tegen mijn mama, oké, okay, hij zal daar wel zitten, dus ik ga me klaarmaken, dan ga ik me iets drinken. Tegen dat ik thuis kwam, was hij nog steeds niet in huis, niet te vinden. Meestal als ik de deur open doe ben een tijdje weg geweest, dan komt hij heel vrolijk aangelopen om mij te verwelkomen. Dat is ook iets wat hij standaard toe en hij kwam niet opdagen. Dus mijn intuïtie zei al meteen, oké, hij is ontsnapt Natuurlijk is dat het ondenkbare. Ik was alle scenario's aan het afgaan. Van oké, hoe kan dat? Heb ik de deur open gedaan? En het was mij al heel snel duidelijk dat hij op het wasrekje was gesprongen. Omdat hij als kleine kitten en uh, als junior heel graag op het wasrek speelde. En dan sliep hij daarop. En ik ik begreep nooit dat hij comfortabel was. Maar hij deed dat heel vaak. Dus ik had heel snel de reflex gemaakt dat hij daar was opgesprongen en ik had ook een he- ik had echt in, in mijn achterhoofd had ik gehoord dat wasrek um, een geluid maakte alsof iemand erop gesprongen was en hij heeft allicht zijn, zijn aanloop genomen al is een sprong, uh, dus het wasrek zal een beetje verplaatst zijn van een grote en verre sprong te maken naar het muurtje. Um, dus ja, 1 plus 1 was 2. Uh, we zijn onmiddellijk in actie geschoten. We zijn onmiddellijk uh, gaan zoeken, op alle straten gaan roepen. Maar Milo is een hele angstige kat buiten huis. Hè. Het is echt een stoere, uh, rebel binnenshuis. Hij is echt de koning van het huis. Maar uh, van het moment dat hij niet meer in zijn comfortzone zit, dan blokkeert hij helemaal. En is hij echt een, uh, een pussy. Letterlijk en figuurlijk. Um... Maar niks gevonden die nacht, uh, ik heb echt niet geslapen. Um, de volgende vier weken ben ik elke dag gaan zoeken, elke ochtend opgestaan uh, voor, ja, voor de start van, van de dag eigenlijk, uh, rond 6 uur. Dan um, elke namiddag gaan zoeken met de fiets, te voet, uh, f- ja, flyers rondgehangen, op alle Facebookgroepen iets gezet. Uh, vier weken lang... Elke nacht gaan zoeken tijdens de zonsondergang, maar ook na middernacht. Ik heb zoveel katten leren kennen in de buurt. Ik was echt de kattenfluisteraar op een bepaald moment. Um, vier weken dag en nacht gedaan. En dan heb ik echt voor mezelf moeten beslissen van oké, okay, ik moet even een pauze nemen. Um, mentale break voor mezelf, want ik ging er echt onderdoor, ook fysiek. Uh, het was heel moeilijk voor mij om te plaatsen dat hij weg was. He, mijn mijn, mijn houvast, mijn steun, mijn alles, um, die de moeilijkste momenten van mijn leven had mee doorgemaakt en er altijd voor mij was. Die was opeens weg. Um, maar de volhouden in mij en de eeuwige optimist, die bleef volhouden. En af en toe deelde ik op internet terug alle foto's um, van hem. Iedereen was mee aan het zoeken. Ik had ondertussen heel veel buren leren kennen, dus er waren ook heel veel mooie dingen die aan het gebeuren waren. Maar, ik vond hem niet terug. En de dag, ik zit, ik zit hier voor mij, in mijn opnames. De dag voor mijn verjaardag, 22 juni, ben ik hem uiteraard ook nog gaan zoeken. En ik weet nog echt dat ik thuis kwam en dat ik zei, mijn mooiste cadeau morgen zal zijn, dat hij hier gewoon terug binnenkomt gewandeld, alsof er niks aan de hand is. En ik ben toen gaan slapen en 22 juni was mijn verjaardag, ben ik 35 jaar geworden en was ik van plan om mijn nieuwe podcast, uh, podcast, podcast. <laughs> podcastreeks te lanceren en uh, het ondenkbare is toen gebeurd. Ik ben die ochtend opgestaan, ik had een halve dag self-care gepland uh, naar de beauty... Uh, specialist gegaan, uh, echte wellness voor mezelf een half dagje. En dan vanaf middags had ik etentjes met vrienden uh, een hele dag door. Had ik nog afspraken staan om mijn verjaardag te vieren. En terwijl ik onderweg was naar de lunch voor mijn verjaardag, kreeg ik een berichtje op Facebook of mijn naam Stefanie was en of ik een kat had die Milo heette. Ik ben echt onmiddellijk aan de kant gaan staan en ik heb gestuurd van, mag ik jou alsjeblieft nu bellen? Want ondertussen had die persoon ook nog gestuurd, ik heb jouw kat gevonden. Nu Milo is gechipt, uiteraard, en uh, die stond geregistreerd in de databank als verloren. Dus iemand had Milo gevonden en naar de dierenarts gebracht en via de chip hebben ze onmiddellijk mij gevonden. Ah, ik kan echt niet beschrijven wat er dan doorheen gaat. Um, ook het stukje dat ik dat de dag van tevoren nog heb gemanifesteerd en dat ik nooit de hoop heb opgegeven. Er waren echt mensen in mijn leven. Je hebt dat van die mensen, die dan zeiden van ja, die is dood, die leeft niet meer. Uh, weet je, je moet je daarbij neerleggen, je moet een nieuwe kat nemen. Maar iets in mij kon dat niet loslaten. En ik weet echt nog zo goed dat ik zo intens heb gehoopt dat hij op mijn verjaardag terugkwam. En opeens was hij daar. Deze verhaal gaat iets langer duren dan ik gepland had, maar kijk, ik hou van spontaniteit. Ik neem mijn podcast meestal ook heel spontaan op. Ik bereid daar wel een stukje voor, maar ik ben iemand die echt vanuit mijn hart en vanuit mijn buik praat. En uh, daar voel ik me ook het beste bij. Maar dus Milo was terug. Maar Milo was niet in een hele goede toestand terug. Um, mijn stoere vriend die heeft het uh, buiten niet echt alleen kunnen redden. Die had uh, geen eten kunnen vinden. Die was helemaal onder voet. Die, uh, ja, dat... Eigenlijk was er niet veel kat meer aan Milo. Uh, hij is gevonden op een parking met zware epileptische aanvallen. Dus... Um, Die was op zijn einde in ontbering. Dat is een woordje dat ik heb geleerd bij de dierenarts. Dat is wanneer je lichaam al zo lang zonder de juiste voedingsstoffen, zonder eten en drinken, heeft moeten doorstaan, dat je eigenlijk gewoon van binnenuit... Aan het uitdrogen bent en aan het uitsterven. En allicht was hij aan zijn laatste vetreserve bezig, dat in zijn lever zit. En daarvan krijg je dus een epileptische aanval, want je lichaam gaat gewoon in shock. Dus die is echt boortje van straat gehaald, naar het dieraars gebracht. Ze um, hebben hem daar drie dagen helemaal um, ja, in observatie gehouden, nodige vocht toegediend, eten, um, om hem erdoor te halen. Maar ja, het, was, het zag er echt niet goed uit. Ik heb heel veel meegemaakt, dat is een ander verhaal om te vertellen, uh, maar ik heb um, zes of zelfs nee, twee maanden lang, um, ja, pak zes weken, Milo echt elke dag, niet elke dag, om de drie uur moeten uh, dwangvoeding geven, ik heb mijn huis omgetoverd tot een tijdelijke dierenartspraktijk. Ik heb echt op de zetel geslapen, dagenlang naast hem. Ik heb hem een tijdje in de bench moeten steken, omdat hij mentaal... ...wou de dingen doen die hij altijd deed. zoals springen, maar fysiek was hij gewoon te zwak. Hij kon amper op zijn benen blijven staan, zijn spiermassa was weg. En er zat echt nog heel weinig in. Die kon ook heel moeilijk zijn lichaamstemperatuur zelf houden. Dus we hebben hem een tijdje moeten verwarmen. We hebben hem een infuus moeten geven. Ik heb hem recovery food moeten geven. Um, een hele grote reminder ook voor mij... ...dat wat er ook gebeurt in je leven... ...hoe ernstig de situatie ook is... ...met de juiste mindset, zorg... De juiste voeding, de juiste rustheid, het juiste tempo dat je aanneemt. Dat je jezelf echt kunt herstellen. Nu, de dierenarts heeft mij letterlijk gezegd op een bepaald moment dat Milo de nacht niet ging halen. Toen hij nog bij de dierenarts was. En hij um, ja, heeft mij letterlijk gezegd dat ik afscheid moest nemen ik ben dan helemaal overstuur naar huis gegaan. ik mocht er helemaal niet bij blijven. dat was heel moeilijk voor mij. Um, dat, was nog een, dat was in de week dat hij was gevonden. hij was even terug thuis geweest, maar dan was hij terug in een kritieke toestand beland. dan heb ik hem terug naar de dierenarts moeten brengen. en daar hebben ze gezegd van, oké, okay, je gaat hem echt niet halen. we gaan alles doen wat we kunnen doen, maar eh, bereid bereidt voor op het ergste. de ochtend nadien die bellen aan mij van, ja, kind, ga alsjeblieft komen, want uh, hij leeft nog. Maar uh, we kunnen zijn temperatuur niet meten, we kunnen hem niet vasthouden, want hij is een beetje wild. En ik dacht, yes, yes, yes. Mijn baby heeft nog kracht, heeft nog energie, is nog aan het tegenspetteren. Dus ik ben dan naar daar gegaan. Maar laten we eerlijk zijn, die dierenartsenpraktijken praktijken en die hun uh, kooien waar ze dieren houden, die zijn echt schrijend. Die dieren zitten daar in een klein kotje. Uh, Er komt niemand bij s'nachts. Ik ben eigenlijk ook heel zwaar geschrokken van... Van, van de manier waarop, um, ook van de prijs. Ik wil vroeger altijd dierenarts worden. Um, ik denk dat het geen geheim is dat ik een groot dierenhart heb. Maar op deze manier met dieren omgaan, um, dat was voor mij wel confronterend. Dus ik heb mijn intuïtie gevolgd en ik heb gezegd, kijk, uh, ik ga hem mee naar huis nemen. Als hij sterft, heb ik liever dat hij bij mij sterft en dat hij omringd is met de mensen die hem graag zien in het huis waar hij vertrouwd is, in zijn, zijn eigen comfortzone, in plaats van dat hij hier nog een nachtje langer moet blijven, helemaal alleen in een kooi. Um, Allee, zwart. Nee, dat is echt niet waar ik, waar ik voor ogen had. Een beetje verontwaardigd. Uh, zei die "Oké, okay, als dat je keuze is, dan is dat oké. Okay. Um, dan heb ik hem in naar huis genomen. En dan heb ik hem hulp... ...en steun van een VZW die zich inzet voor zwerfpoezen. Uh, Die samenwerken met een fantastische dierenarts heb ik Milo doorgehaald. En uh, vandaag de dag is Milo ondertussen al bijna een kilo en een half bijgekomen, wat heel veel is voor een kat. En loopt hij hier weer vrolijk rond, kan hij terug springen, is hij teruggegroeid in spiermassa... ...is die zijn maag- en uh, darmstelsel helemaal terug uh, op gang gekomen... Eet die drie keer per dag um, en is hij bijna terug mijn oude vertrouwde vriend. Dus in een notendop, op 15 minuten tijd, heb ik jullie uitgelegd waar ik de laatste maanden mee bezig ben geweest. Um, heel intens, heel pittig, emotioneel, maar ook op, op fysiek vlak. En um, Het heeft me nogmaals getoond hoeveel veerkracht dat ik zelf heb, hoeveel doorzettingsvermogen ik heb hoe hard dat ik niet luister naar wat dokters zeggen en hoe hard dat ik zelf incheck op mijn eigen intuïtie. Mijn uh, allerliefste uh, schatje heeft uh, hetzelfde als mij gedaan, heeft zijn zelfhelend vermogen teruggevonden, heeft niet opgegeven. En ik ga eerlijk zeggen, ook Milo heeft heel hard moeten vechten voor zijn leven. Hij heeft heel hard zijn best moeten doen. Er zijn momenten geweest dat ik dacht, oké, die haalt het niet, die redt het niet. Maar uh, we hebben samen niet opgegeven en we zijn er samen nog. Um, ondertussen heb ik zelf mijn draai ook teruggevonden, mijn energie. En uh, ga ik natuurlijk door met waar ik van plan was om te doen, alleen een beetje later. Maar dat is ook helemaal oké. Okay. Misschien een volgende tweede grote update van mezelf, want dit ging over Milo, mijn uh, allerliefste vriend, die uh, zes weken lang eventjes Expeditie Robinson op straat heeft gedaan, zonder eten en drinken. Die heeft zijn uh, kattenlevens wel opgebruikt, denk ik. Maar die doet het goed. En ikzelf, ik heb ook weer een tweede leven opgebruikt in de laatste twee jaar. Uh, mijn trouwe volgers en luisteraars weten dat ik een tweede diagnose um, van kanker heb gehad. Ik ga even zo koffie drinken. Mm. Voordat hij koud wordt. Um, heftig, pittig, uh, heel veel meegemaakt. Extra controles, helemaal terug onder de loef van het ziekenhuis. Helemaal terug in die rollercoaster van vroeger. Ook ontdekt dat ik toch wel heel wat onverwerkte trauma's had. Uh, Van mijn eerste diagnose, dat ik heel hard heb gestoken en genegeerd heb. Dus ik heb voor mezelf besloten om eindelijk eens echt naar mijn lichaam te luisteren. Maar echt, echt. Want er is een verschil tussen luisteren en echt luisteren. En ik hoop dat ik in de volgende afleveringen, maar ook door de andere dingen die ik ga doen, andere mensen opnieuw kan inspireren en kan helpen daarmee. Want voor mij is het opnieuw een hele interessante ontdekkingsreis geweest. Want ik had natuurlijk al zoveel soul-searching gedaan. Ik heb in de afgelopen jaren zo hard aan mezelf gewerkt. Nu, ik ben ook de eerste die zegt dat het een never-ending journey is. Het is eigenlijk een verhaal dat nooit uh, tot zijn einde komt. Het is... Het is echt de journey die telt en niet de destination. Er is geen moment waarop je uh, wakker wordt en zegt... Kijk, vandaag ben ik genezen en um, nu hoef ik me nooit meer in te zetten of, of in te spannen. Trouwens, Milo loopt hier net binnen. Hé, hey, lieve schat, ben jij wakker? Ik um, ben zo blij dat hij terug is. Uh, hij is ook mijn trouwe coworker in huis. Die ligt altijd achter mij als ik aan het werken ben, achter mijn computer... En uh, hij is... Oh nee, hij komt op mijn bureau. (laughs) Ik ben blij dat hij mij terugkomt. Lastig wel, om heel eerlijk te zijn. Maar dus, heel intens uh, voor mezelf. Heel veel dingen die terug naar boven kwamen. uh, Emotioneel, maar ook fysiek. En ik was ondertussen uh, uh, ijverig aan het ondernemen en terug voltijds aan het werken. Um, en ik ben echt wel geconfronteerd geweest met het feit dat dat allemaal niet meer zo realistisch was voor mij. En dat ik echt eens in de spiegel moest kijken en mijn leven moest gaan inbouwen op maat van mezelf. Op maat van mijn verwachtingen, mijn noden en behoeften. En niet alleen mijn dromen en mijn ambities en mijn perfectionisme, maar ook mijn. ...met mijn kwetsbaarheden en mijn beperkingen, want die zijn er uiteraard. En dat was een hele moeilijke om dat te accepteren. En um, doordat ik zo de lat hoog leg voor mezelf en ik ben ambitieus ...en die ambitie en die passie, die krijg je gewoon niet uit. Dat zit in je DNA, dat is niet te stoppen. Um, maar je hebt dan ook nog een lichaam dat mee moet. En als dat lichaam al um, heel wat heeft te verduren gehad... En gechallenged is geweest, dan is dat echt gewoon een, um, een grote uitdaging in je leven. Dus voor mij was dat terug een, um, een wake-up call om het anders te gaan doen. Ik ben ook 35 geworden. Ik zit een beetje in de helft van mijn leven nu. Uh, dat wil zeggen dat ik heel veel levenswijsheid heb opgedaan. Heel veel expertise en kennis. En dat doe ik aan mij is om dat nu zelf te gaan gebruiken. Uh, ik kom echt zo op een fase in mijn leven waarin ik... Eindelijk die rust heb bereikt. Mentaal, maar ook fysiek. En waarin ik eindelijk keuzes heb durven maken. In belang van mezelf. En in belang van enkel en alleen mezelf. Um, ben ik kijker op de people pleaser ook. Daar zal ik ook wel eens een aflevering over maken. En om al die knopjes uit te zetten. En enkel en alleen te focussen op jezelf. Dat is niet... Evident, dat is niet makkelijk. Je moet ook een beetje schaduwwerk doen. Je moet ook even naar je donkere kanten van je leven gaan. Want je moet ontdekken waarom je bepaalde dingen doet. Waarom je mensen graag pleest, Waarom je in het rood gaat. Waarom je op adrenaline leeft. Waarom je toch ongezonde keuzes maakt. Waarom je je kwaaltjes en je fysieke ongemakken negeert. Ik bedoel, er zijn heel veel waarom-vragen om... te gaan ontdekken wat de oorzaak is van je ja, van, van gedrag en van de keuze die jij maakt, die op hun beurt dan weer een trigger zijn voor misschien kanker, misschien een burn-out, misschien een depressie. Um, ik geloof heel hard dat wij heel veel fysieke en emotionele triggers zelf kunnen um, beperken. Dat we er zelf een heel groot aandeel in hebben. Ik heb al heel vaak dat moeten bewijzen. mezelf en elke keer als ik mijn hele hebben en houden al mijn energie mijn focus mijn liefde daarin smijt dan is dat zo ten goede van mijn eigen gezondheid zo ten goede van mijn eigen geluk van hoe ik mij voel en komt dat echt allemaal terug tot zijn recht dan vind ik die balans weer ik weet heel goed hoe het allemaal moet maar ook ik Laat me soms wel eens meeslepen met uh, energie, met de vibes, met de verwachtingen die heel onbewust in je insluipen terug. Uh, vanuit de buitenwereld, uh, we leven toch wel in moeilijke tijden. Uh, ik kan het niet uh, mooier zeggen, we leven gewoon in keiharde moeilijke tijden. Het is gewoon keiharde moeilijk als jongeren of jongvolwassenen of zelfs als volwassenen om uh, in deze tijden je eigen geluk te vinden en je eigen gezondheid ook een stukje te koesteren en te behouden. Um, er zijn zoveel externe invloeden, zoveel externe prikkels waar we moeten dealen. Er zijn zoveel ballen die we in de lucht moeten houden, dat het soms niet makkelijk is en dat je de bomen door het bos niet meer ziet. Ah. En dat heb ik ook allemaal ervaren. Wat een rollercoaster. Wat een rollercoaster. Um, maar ik heb ook sinds Milo teruggezond is, natuurlijk is hij een heel groot deel van mijn leven, van mijn hart, um, terug rust in mezelf gevonden. En ik heb keuzes gemaakt op zakelijk niveau, op familieniveau, op persoonlijk niveau, op relationeel niveau, op vriendschapsniveau, die uh, nodig waren. Voor mezelf, maar ook voor mijn omgeving. En ik heb de deal met mezelf gemaakt dat ik eindelijk ook ga leren voelen en ga leren luisteren. En dat leren voelen, dat is iets, uh, je hoort dat wel heel vaak terugkomen. Kijk, je hebt het rationele en je hebt het emotionele. En uh, heel veel mensen zitten in in het rationele, zitten in hun hoofd, die denken, die analyseren. Die uh, doen constant aan zelfontwikkeling, zelfontplooiing, door het lezen van zelfhulpboeken, door het volgen van cursussen, door het kijken naar documentaires, door een coaching te nemen... Zoals ik, trouwens. Maar dat is allemaal rationeel. Dat is allemaal theorie, dat zijn woorden, dat zijn zinnen, dat zijn adviezen. Maar om dat om te zetten naar je emoties, naar het emotioneel, naar je voelen, om dat echt tot in je ziel te laten doordringen, doordat dat echt in jezelf een impact heeft op je gezondheid en op je geluk, dat is echt de next level. En dat heeft voor mij lang geduurd om, om... om dat echt te gaan voelen. Uh, ik ga ook sinds een uh, bijna jaar naar een psycholoog. En die zei dat op het begin altijd tegen mij. nee, je zit te veel in je hoofd. Je bent te rationeel. Um, ik wil dat je voelt. En ik, ik werd altijd boos op haar. van Ja, maar ik voel toch? Maar dan beschreef ik rationeel die emoties. Van boosheid, teleurstelling. Maar ik blokkeerde mijn gevoel. En... Ja, dat was zo nieuw voor mij. Dat, dat, dat was gewoon nieuw. Ik kan het niet omschrijven, want eh, dat gevoel kun je ook niet altijd in woorden omschrijven. Ik denk dat je um, de stilte moet opzoeken en de rust moet opzoeken. En alle triggers, alle prikkels moet um, uitzetten om dan even te gaan voelen. En op die manier heb ik voor mezelf toch wel keuzes gemaakt. Waardoor um, ik vandaag de dag kan zeggen dat ik gelukkig en gezond ben. Nu wat mijn gezondheid betreft, uh, ik ben gezond voor mij um, in de mate van het mogelijke, want ik heb uiteraard heel veel bijwerkingen, uh, latere effecten van de chemo, van de bestraling, heel veel klachten vanuit mijn menopauze. Maar um, what's in een name, je moet alles relativeren. Ik ben dankbaar dat ik nog leef. Ik probeer elke dag de kwaliteit van mijn leven te verbeteren door te investeren in bepaalde dingen, door mijn uh, gewoontes te veranderen. door nieuwe methodieken of nieuwe manieren te integreren in mijn leven, die dan bijvoorbeeld uh, het stukje rondom mijn darmen, die dan mijn darmflora bevorderen. Uh, Ik maak bewustere keuzes rondom mijn voeding, rondom uh, het sporten en bewegen, waarvan ik weet dat mijn lichaam veel meer rust krijgt. En dat heeft dan weer een impact op mijn uh, levenskwaliteit. Goh. Ik heb een beetje over alles en niks gepraat, maar ik moest gewoon voor mezelf een nieuwe start maken en uh, mijn podcast terug een nieuw leven inblazen. Ik heb uh, de helft van deze aflevering over Milo gesproken en de helft over wat ik het afgelopen jaar allemaal heb meegemaakt. Ik wil heel mijn verhalen en mijn... mijn, uh, Mijn journey op spits deeltjes en elke aflevering rondom een bepaald thema spreken. Ik ga proberen elke maandag een nieuwe aflevering online te zetten. En ik ga mijn best doen om mijn verhaal, mijn leven als inspiratie van anderen te delen. Omdat ik weet hoe belangrijk het is om... Vanuit een erkenning van iemand anders, vanuit een, een soort bevestiging, een soort uh, raakvlak dat je voelt met iemand om van daaruit je kracht en je motivatie en je inspiratie te halen. Ik heb zelf heel veel um, motivational people, mensen die me echt uh, dagelijks uh, inspireren en de weg wijzen. Dus ik ben heel gelukkig dat ik hetzelfde voor andere mensen mag gaan doen dat was het ik en Milo wensen je een hele fijne dag en ik kan niet wachten om samen met jullie uh, een nieuw avontuur aan te gaan in de beschrijving kan je een uh, klein tipje van de sluier terugvinden Het heeft iets met community te maken een online platform Uh, Videos, content, het is aan jullie om het te ontdekken.